0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Ya estoy en vivo. Hoy es para que más se conecten porque es un tema buenísimo. Y díganme también las que se van conectando si me escuchan bien, porque esto lo voy a grabar para el podcast. Chicas, pues nada más hay que esperar a que se conecte eh, Gaby, Gaby de Finanzas en Forma, porque hoy vamos a hablar de un tema que me tiene vuelta la, eh, loca la cabeza desde la semana pasada, porque déjenme les platico que leí un, un artículo acerca de, de que nosotras como mujeres, no invertíamos, y no invertíamos mucho, y si lográbamos invertir, invertíamos en algo que era súper, súper, súper seguro, o sea que no tenía nada de riesgo, y o algo en lo que conociéramos, entonces sí es de wow y ahí en ese momento le hablé a Gaby, bueno le escribí, dije Gaby tenemos que hablar de este tema porque será cierto, y luego ya me puse a pensar y dije, ups, creo que yo lo he aplicado un par de veces. Y creo que lo, lo que he invertido yo es en algo súper seguro. Pero bueno, ahorita dejen que se me conecte esta Gaby. Y, y ya hablamos más del chismecito y de todo. ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿y tú? También bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, justo pues aquí estaba preguntando de que si alguien ya había invertido o si invertir en su emprendimiento era el primer, la primera inversión que hacían y les estaba platicando de lo que platiqué contigo en el chat de, oye, leí este, este artículo y, y que estaba súper, así que me volaba la cabeza de que no invertíamos o que invertíamos muy seguras, que no tomábamos riesgo, y dije, ¿qué? ¿Qué es sí. esto?
1: Totalmente ¿No? cierto y yo creo que es un común denominador en más de un, este, en más de un artículo. La verdad es que sí me puse a. Ah, yo soy muy de estadísticas, ¿no? O sea, la clase de estadísticas en la universidad me chocaba, pero los datos de las estadísticas me, me, me gustan mucho porque al final del día son facts, ¿no? O sea, se hizo un. Ahí estoy, ahí estoy. Sí, ya, está, ya está. Yo estaba quitando una notification y, y me brinqué de aplicación. <risa> este. El caso es que. Eh, me déjame regreso porque me fui. De repente volaron como todas las notificaciones habidas y por haber en, en WhatsApp aquí, pero bueno, no se me olvidó apagarlas. Pero lo que te digo es que es muy común que nos encontremos con estadísticas en las que las mujeres no invierten. Y creen... O sea, eh, eh, ahorita me tapé con una todavía como más intensa que dije yo, bueno, una cosa es que no invertamos como por iniciativa propia, ¿no? Por así decirlo, o sea, como con convicción y déjame, voy a abrir mi cuenta de... Te voy a inventar de CTS Directo o mi cuenta de GBM según tu perfil, ¿no? Pero lo peor del caso... Es que te voy a compartir una, una que yo dije, what? Échame Dice, el dato. Ahí Échame te el va dato. el dato, ahí te va. El 92% de las mujeres encuestadas en este estudio de la Amafore, que es la asociación mexicana de Afores, este, el 92% cree que su aforo va a ser suficiente. De... Suficiente. Bueno. Preocúpate. Y luego ahí te va. Y el 43% cree que su pareja, o sea, que su esposo o su pareja va a cuidar de ella. O sea, a ella le está endosando eh, la responsabilidad. Y entonces, pero luego me puse a pensar, Luz, que cómo creemos que la FORE va a ser suficiente si, acuérdense que por lo general cotizamos menos, ¿no? En el sentido de que por maternidad o whatever, de repente nos salimos de nuestro de nuestro mundo de empleadas corporativas o como le queramos llamar, y que aparte ganamos menos que los hombres. Entonces, como que ¿de dónde creemos que nuestro futuro va a ser color de rosa? Tengo así como que no sé por qué se, se quita el, se me pone así oscurito el, pero bueno, espero no se bloquee esto así de la nada. No se bloquea, ¿verdad?
0: No, además yo okay. te veo perfecto. Ah, perfecto está, a ver, está muy cañón. Y súmale que las emprendedoras no tenemos afore, entonces tenemos vale. que contratar, tenemos que contratar otro tipo de cosas, oigan a mí me cayó el 20 así total, cuando de repente el año pasado eh, uno, eh, mi contador se me acerca y me dice, oye ya estás pensando en cómo va a ser tu retiro y yo, uh, no, y dije Chao, no. pues ya no trabajo en una empresa ajá, y ahí ahí pensé que dije, oh my god tengo que pensar qué voy a hacer tengo que ver qué voy a hacer yo para mi futuro. Porque como tú dices, pensar en que a mi esposo le van a dar una pensión. Deja tú de que vivamos los dos. que, Ajá. O sea, no sé, está a despensa de él. Sí, o sea, 100%. O sea, no hay
1: que Está para muy canita, cañón. va el día de mañana. A o sea, está súper limitado. Y justo para todas las emprendedoras. Que dices, oye, bueno, pues es que antes el, el patrón me retenía, ¿no? Pues te te hacía tu retiro que tenía que mandar a la fore, por obligación. Pero ahora tú tienes que pensar que tú eres tu patrona y te tienes que retener una parte. O sea, sí o sí. Si tú Totalmente. no haces ese, ver. ese trabajo, bailando.
0: Bailando. Sí, pero a ver, Gaby, primero empecemos. Yo creo que, que de lo... Ajá, así como desde poquito. Primero, yo creo que no invertimos o, o ¿por qué crees que no invertamos? Yo siento que lo que nos, el primer pasito es como conocer nuestras finanzas, ¿no? Como que tener una saber de finanzas personales, porque en sí. la escuela te enseñan de que finanzas corporativas, finanzas de no sé qué, finanzas en la empresa no sé qué, y aprendes esto, pero nadie te enseñó finanzas personales. Entonces, pues, o sea, yo, yo lo veo así de que, a ver, ¿cómo voy a invertir? Si apenas me ajusta. Ajá. O no sé cómo habrá sí, eh, eh,
1: Es, ¿no? justo, mira, yo creo que hay dos cosas, Luz. Uno yo creo que es como la, justo el desconocimiento de saber la capacidad de ahorro que tienes o de inversión, porque no sabes ni cuánto ganas, ni cuánto gastas, ni cuánto con el cochinito, ni siquiera sabes si tu negocio es rentable, pero bueno, ese es capítulo de otra cosa. Pero entonces, el no el no ver in and out, pues no vas a poder ver qué área de oportunidad tienes, por así decirlo, para invertir. Esa es una, que no tienes como detectado el, el rubro. Y le llamo área de oportunidad cuando lo ves así, de que primero los ingresos y luego los gastos, y te queda un cachito para invertir, cuando debería ser al revés. O sea, ganas tanto, un porcentaje de tajo se va a la inversión, y el resto va para los gastos, ese debería ser el mindset que deberíamos tener y no dejarlo para el final, ese es uno no saber en dónde estás parado y sí. la segunda la segunda causa que yo creo que es por la que no invertimos es literal así que como en el maratón que avance la ignorancia, o sea el hecho de no saber o sea, si no sabes te da miedo entonces mejor no le entras entonces, mujer, Ajá. ni siquiera volteas a ver cuánto
0: pudieras llegar a invertir. No, totalmente. Y era lo que te digo que leía en ese artículo que decía que, a ver, nos da muchísimo miedo, o sea, invertir, uh -huh. y sobre todo nos da muchísimo miedo invertir en algo que no conocemos al 100%. O sea, vuelve nuestra intuición de mujer que tenemos que estar preparadas 100%, sí. si no, no le entramos. Ah, y, y luego decimos, bueno, es que hay muchas, hay pocas mujeres invirtiendo y hay muchos hombres in invirtiendo. Entonces digo, pues sí, porque nos sentimos que tenemos que conocernos a pilla para es que... la bolsa, ajá, o tenemos que eh, conocernos a pilla para eh, los setes o cosas así, para ¿Ah? poder invertir nuestro dinero. Sí, sí, es como en el trabajo.
1: Una vez hablaba con, con, con Gaby de, de Speakers. Y decíamos, o sea, cuando hay una un, una vacante y ponen el job description y entonces encuentras como mil opciones y le dices, no, pero no sé hacer esto, pero no sé hacer lo otro, ¿no? Y, y, y el vato, la verdad, o sea, los hombres se avientan, se avientan como el borras y aunque no lo sepan en la marcha, lo van a ir aprendiendo. Bueno, lo mismo pasa con las inversiones como lo estás diciendo. O sea, tenemos que dominar el tema para entonces invertir, y no tiene que ser así o sea, puedes pedir una asesoría o puedes documentarte un poquito más, pero tampoco vas a saber algo a ciencia cierta porque aparte el mercado va cambiando mucho, entonces no es que vayas a decir, ah, bueno ya, me caso con esto así, no, la tasa la, la suben, la bajan hacen lo que quieren y tienes que como si sí, tener ese conocimiento de ver las posibilidades pero, pero ahora sí que no es que te estés casando <risa>
0: No, totalmente. Y dejen, a déjenme les platico una historia que, que ahorita, o sea, totalmente digo, sí es cierto, la verdad es que sí pasa. Hace como, ¿qué será? Como cinco, cuatro, cinco años, uh -huh. eh, el chavo que me reportaba, estaba trabajando en la oficina, el chavo que me reportaba me dijo, oye jefa, ¿ya viste que está una cosa que se llama Bitcoin y que no sé qué? Y que mira, el chavo es de Brasil. Y entonces yo lo transfiero y puedo pasar a, a mi cuenta de Brasil y no sé qué. Y yo así. Y luego, ¿deberíamos de invertir en eso? Mira, el Bitcoin en ese tiempo estaba como en 200 mil pesos. Así. Uh, o sea, hace muchísimo. Sí. Entonces me dijo, no, yo lo voy a entrar. Le dije, pero ya investigaste. O sea, yo ya te invertí. O sea, que Ay, no, pues voy a meter ahí un poquito. Tampoco voy a meter todo mi dinero. Ajá. Deberías de hacerlo, deberías de hacerlo, ¿no? Y yo en mi cabeza de, no, es que no conozco, ¿qué es eso? O, haz de cuenta que, que dije, eso es del diablo, sabrá Dios qué pasa, ¿no? Y de repente me dijo, bueno, yo voy a meter. Y ya en eso que me estaba este, diciendo y diciendo, y dije, bueno, pues voy a meter ahí dinerito. Yo dije, voy a meter ahí y es un billetito perdido. Yo así Ajá. lo No manches, cuando el Bitcoin se va a un millón de pesos, lo primero que hice fue escribirle, porque hasta había perdido ahí la cuenta del Bitcoin. ¡Ah, lo... o sea, de plano! Tú, tú, hasta signing! Ahí... ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí lo dejé. O sea, ya no había entrado a Bitso por un montón de rato. Para Ajá. mí, porque luego cayó un montón y dije, ya ves, para qué inviertes. Bueno. Ahí lo dejé. Entonces, cuando se fue un millón de pesos, le escribo a este chavo y le digo, Che, se fue un millón de pesos el Bitcoin. Y me dijo, te dije, te dije que esto no era corto plazo. Y entonces de repente ve el saldo y digo, demonios, ¿por qué no invertí más? Pero ¡Ay! tenía un miedo. Es que tenía un miedo yo invertir en algo que claro. no conocía. Y era porque totalmente. no sé. Entonces, totalmente cuando leí ese artículo dije, sí, soy yo. Soy yo. <risa>
1: caí, te cayó así el. El ladrillo
0: descalabrada. Sí, y dije ay no hay que se quede, hay que se siga quedando ese, ese dinero y ahí, ahí va hay que sube a mí Siempre digo sí, ahí. sí, ahí, lo voy a dejar pues. Pero nos da miedo. O sea imagínate si hubiera eh, dicho, ah, pues déjale mete un poquito más. La realidad es que le metí una baba, una baba. Si lo hubiera metido un poquito más, pues ahorita. Ya tuviera, ¿verdad? La vacación, pero ya. así somos. Pero te voy ¿por? a decir
1: algo, pero yo, yo te aplaudo, Luz, que lo, que lo hiciste. O sea, porque al final del día sí venciste este miedillo y estuvo bien, y yo te voy a decir que estuvo bien que hubieras metido aunque sea poquito, porque te diste la oportunidad de diversificar lo que ya tenías, asumiendo que podía existir el riesgo de que se desapareciera por completo ¿qué tal si hubiera sido al contrario y que te hubieras dicho todos los huevos en la misma ganasca? O sea, cuando bajó tú eras infartado y al contrario no, tienes una, una un portafolio bien armado y eso también va a parte con el por qué no invertimos. Porque no, no sabemos definir una estrategia o poner metas. O sea, lo que podemos hacer es poner diferentes metas, cada meta va a tener un plazo distinto, no es lo mismo pensar en la educación de tus hijos que pensar en comprar una casa a X, en X años o pensar en retiro o pensar en cualquier otra cosa que quieras invertir en tu negocio, ¿no? Entonces, cada uno, de cada una de estas metas, puedes irla armando con diferentes instrumentos, cada una para cada cosa. O sea, vamos a suponer... Eh, la vamos a suponer, la educación de tus hijos, bueno a lo mejor todavía los chiquititos tienen cuatro años y dices bueno puedo ponerlo en algo de mayor riesgo como quiera lo, estoy pensando en largo plazo, yo siempre les digo imagínense que mi papá me hubiera regalar una acción de Disney cuando cumplí 10 o sea hubiera sido en lo máximo de regalo ahorita mis 37, ¿estás es de acuerdo entonces pe, piensen que hay metas y, hay, y no hay plazo que no se llegue entonces hay que ver con qué estás dispuesto a y cómo lo vas a formar porque no vas a meter todos los huevos en la misma canasta entonces es y por ejemplo invertido ahorita que decías que si su primera inversión era su negocio porque por ahí es alcanzarle un, un
0: comments sí, que, dice que preguntó dijo que el emprendimiento fue la uh -huh. primera inversión okay y qué miedo da no tenemos ¿Sí? esa cultura
1: totalmente. Pero hay que tener proyecciones, oigan. O sea, uno puede pensar siempre que nos va a ir fregón porque tú, tú vendes libretas y el papel de tu libreta es el más bonito y puede que sea lo máximo. Y le pones todo tu amor ahí. No. Hay que esperar así como que como cualquier negocio tiene una etapa de maduración y que va a haber a lo mejor vacas flacas y vacas gordas y no hay que tirar la toalla en la primera de cambios, al contrario, hay que prevenirnos para tener un fondo de emergencia, sí, también así como para las finanzas personales, para los emprendimientos también debe haber un fondo de emergencia, por si todo verano pues, resulta ser que no se vendieron los moños que usan las niñas para ir al colegio, te estoy inventando, ¿qué? Pues no se te vendió ninguno, pues no, ya valió cacahuate el negocio, no, no vale cacahuate, pero hay temporalidades en, en, y... Luz les ha explicado eso, yo creo, me aviento todos sus lives cocinando o no cocinando, pero <risa> todo tiene un ciclo y, y, y sí da mucho miedo invertir en un emprendimiento, pero hay que saber con qué dinero estás empezando y, y cómo, o sea, qué compromisos conllevas, si es tu propio dinero, si es el dinero de un préstamo, si es el dinero, o sea, para ver también, que tanto lo metes al asador o no, o, o si lo vas disminuyendo, no vas a ir a comprar una maquinaria huge para hacer, este, trajes de baño, estoy inventando, pues a lo mejor primero cómprate una pequeña, cálate, busca dos rollos de tela y luego le vas metiendo otro, digo, estoy diciendo 20 negocios diferentes, pero es de poco a poquito. Y así como tú, Luz, que empezaste con las bitcoins de poquito, ¿a lo mejor ahorita ya le metiste un poquito más?
0: no sé, ya lo estoy pensando, ya bajo un buen... Pues, a lo mejor es momento, de otro Totalmente. poquito más, o sea... Es... Y ¿sabes qué? Lo que tiene es que ya le perdí el miedo, pues. Eso. Y ahorita digo, ya hay que se quede, pues, es el, el billetillo ahí. ¿Sabes
1: qué hace, por ejemplo? Digo, tengo un, un amigo que lo que hace es, eh, vamos a suponer, empieza con una cantidad chiquita, sobre todo en este tipo de inversiones que son así de volátiles, ¿eh? Sí, lo sí. que hace esta persona, digo, cae en su estrategia, a mí no me encanta, te voy a decir ahorita por qué, te, lo que esta persona hace es, haz de cuenta, te voy a inventar, le metió cinco mil pesos a Ajá. Bitcoin. Ok. Sí. Y Bitcoin fue pues, subiendo, digo, Bitcoin o diferentes monedas para tener diversificado en criptos. Ok, pero sí. vamos a imaginar criptos. Le mete cinco mil pesos, crece, 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 ya iba en 13. ok, saca sus 5. Y los ocho de utilidad siguen creciendo.
0: Ah. Uh, Entonces. ¿Eso no te gusta a ti? Eso a mí
1: no me gusta. Porque ¿Por si como quiera yo metí algo ya volátil, pues que siga creciendo eso volátil. O sea, si yo ya los daba como quiera por perdido, igual que tú. Ajá, <risa> porque sí. si le me metía criptomonedas igual con el mismo miedo que tú, sabiendo que, que no está regulado, que todo lo que ya sabemos de las criptomonedas. Oye, le meto y entonces ya pude haber sacado lo que yo le metí. Pero como yo saben sí. que lo tengo como parte de mi estrategia y como eso está, que si se pierde no voy a hacer berrinche, pues que mm -hmm. siga creciendo para que él le saco la... Son diferentes maneras porque él prefiere como ya este ya lo demás es, es miel sobre hojuelas. Yo ya, o sea, como que ya le metí es como, y, lo, y lo puedes ver como en una empresa. Tú le inyectas un capital, recuperas el capital y ahora sí ya camina solo. Es una manera de verlo. A mí, yo lo veo como, pues si ya estaba ahí y ya estoy dispuesta a que si se pierde, se pierde, vas, ¿no? Hay, hay, hay diferentes maneras de, de ser y sobre todo con ese tipo de, de eh, instrumentos altamente volátiles. Pero eso es algo que puedes hacer tal vez. O decir, oye, ya le va muy bien pues métele otro poquito más. O lo que ya le había sacado, vuélveselo a inyectar y le das otro tirón a, a la inversión, ¿no? Ahora, eh, digo, estamos hablando del instrumento más volátil de, de, de toda la gama de, de instrumentos de inversión que hay. Pero si, si nos regresamos como a esto, que, ¿por qué nos da miedo invertir? Este, alguna vez escuché una conferencia de Sofía, de Pequeño Cerdo Capitalista, que, sí. si, si le vas a regar, la ahorita y tiene toda la razón del mundo, porque entonces este a lo mejor tú ahorita tienes cinco mil pesos y los atesoras, los atesoras, así como yo con mi retito, estás este es como gollum ay, mis cinco mil, mi cinco mil, mi cinco mil a las 500 que dices, bueno lo voy a invertir y le regaste, pues ya no tu, ya, ya a lo mejor vas a tener 49 o cincuenta y tantos y ya no vas a poder recuperar eso. En cambio, si tú inviertes desde ahorita, desde tus 30s o 20s, no sé. Bueno, el otro día oí que tenías gente muy chavita, ¿verdad? Este, sí. Muy jóvenes, emprendedoras muy jóvenes. Pues sí. con mayor razón, entre más pronto te quites ese miedo, si la regaste en alguna decisión, que no la regaste, todo este aprendizaje, pierdes lana. Es más fácil que eso la recuperes ahorita que estás en tu edad productiva a que, a que te esperes a los sesentas y que digas, ¡Chim! ¿Y ahora con qué me jubilo? O sea, entonces, the sooner the better. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Total. ¿con qué podemos perder el miedo? Lo, lo primero que podemos hacer para perder el miedo es en una sofipo o en setes y decir, bueno, es una renta fija. Es más, hasta, hasta ya sé que les va a pasar, como a mí. O sea, metimos, yo metí en setes, SOFIPO, chalala, y de repente como que el crecimiento era así. Como, como paso de tortuga, ¿no? Y tú dices, oye, yo me estoy aquí partiendo la cabeza en mi, entre, en mi emprendimiento o en mi negocio y el dinero que estoy generando está así. entonces Y ahí es donde meten segunda, si han manejado coche de cambios, meten en segunda y dice, no, a ver, sí que una parte de mi portafolio o, o de mi patrimonio se quede en una parte segura, pero esto ya me atrevo a que entren un poquito más de riesgo. Te vas a algún crowdfunding o así. Y ahí va. Y tú sigues acá y esto ya va avanzando un poquito con más de ritmo, ¿no? Y luego ya nos vamos a... a y dices, oye, no, pues me está yendo bien. Esto está creciendo. Voy a agarrar un cachito para ver qué pasa si este 10% lo meto en un en algo como que pueda ser un acelerador para mi mamá. Y así es como vas haciendo tu... Pero poco a poquito, son baby steps. Entonces, eh, el chiste es tomar acción y perder Totalmente.
0: el miedo. Totalmente. Oye, y, ¿y dónde entra...? Bueno, antes de, de hacerte esta pregunta, me Ajá. gustaría leer los comentarios de aquí. Sí, 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 porque... Para que no suman. se nos vayan perdiendo. Sí, a ver, a ver, a ver. A ver, dice Ale que cree que es normal ese miedo, pero podemos informarnos para reducir el porcentaje de riesgo. Total. Es que es lo que yo digo, hay que informarnos pero no, de, no hasta estar 100% seguras porque jamás vamos a estar 100% seguras. Dice Mon que si vamos a guardar el like sí se va a guardar y de hecho lo voy a convertir para el podcast. ¡Yay! Sí, uh -huh. lo dice. ¿Invertir como en publicidad o cómo? No, más bien es como... Bueno, aquí que nos También puede Gaby. ser, ¿eh? O sea, es que es invertir de todo, ¿no? Es
1: que todo es una inversión en esta vida. Hasta,
0: hasta el tiempo que
1: estás invirtiendo ahorita de escuchar Total. esto... Es, ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿A ver, bailes, coquetones en TikTok o a algo que te que te genera conocimiento y, y que te educa de cierta manera, ¿no? Entonces, Entonces todo es inversión. En la pregunta de la inversión en publicidad es parte de invertir en tu negocio. Si tú estás, no, no sigues los consejos de luz, que nada más estás así, pues, subiendo tu post, y si no haces Reels, si no haces no sé qué, todo, todo ese cocheo que hace luz siempre me encanta, soy su fan. Mm -hmm. Este, pues difícilmente va a ser posible que, que te volteen a ver y digan, ay, vende moños! ah, mucho gusto, te los compro, ¿no? Pero, pero a, a, se puede hacer de forma orgánica, porque hay que optimizar los recursos, claro está. Total. Pero también se vale que si traes algo en específico que le estás echando el punch, porque hiciste tus fresas con chocolates más fregonas y tienen que salir para esta temporada porque es Valentine's y, y se tienen que vender todas porque te super inventariaste, pues inviértale Porque a lo mejor si tú le pones 20 pesos, puedes vender 500 pesos, pero si no le metiste nada, entonces vendiste 200. ¿Qué te combino? ¿Meterle 20 para sacarle 500 o meterle nada y sacar 200? Entonces ese claro. es el costo de oportunidad.
0: Sí, pero ahí es cuando te debes de, de saber, o sea, um, aplicar una buena publicidad para no perder esos 20 pesos y no ganar nada.
1: Exacto. Ahí nada es como debes... yo, no, yo, Luz, yo sí. bien tonta al principitito.
0: <risa> te voy a
1: contar qué hice y que una amiga me dice, pero ¿por qué estás pautando eso? Y yo, pues, para que me vean. Pero no bien tonta. ¿eh? ¿Por qué? Pues a ver, paréntesis, ¿verdad? No sabía nada de Instagram más que subía mis fotitos de la familia feliz y tantal. Y entonces, pues ya yo ponía la quote de Warren Buffett y tipo la pautaba. Pero no tenía ningún call to action, ni tenía ni más palomas, o sea, burris, burris, burris. Entonces, pero bueno, sí tiré, sí tiré un poquito de dinero ahí por no saber, pero luego comp le compré el ebook aquí a mi comadre y entonces me fui informando de más cosas y entonces, pues ya. Ya con otro conocimiento, entonces ya tomas mejores decisiones, porque tienes conocimiento. Y lo mismo pasa con las inversiones. Pero sigue tú, porque yo me
0: emociono, Luis. <risa> sí, dice, yo he hecho muchas pequeñas inversiones en materia prima, vende postres. Podría ah. considerarse como inversión pérdida, pero no es así, ya que fue una inversión en mi aprendizaje. Ok,
1: estoy suponiendo que, no sé, te voy a inventar que compraste lasaña y la carne y esta práctica de hacer para que te saliera la mejor lasaña, en realidad no lo vendiste, sí, pero sí. practicaste y puliste tu producto. Estoy pensando que es algo así. Este, es parte de, es una inversión como en, en capacitación o en calidad, o sea, verlo como como que no, ni se tiró a la basura la, los insumos de la materia prima de la comida, este, ni nada, sino que fuiste perfeccionando. O sea, a lo mejor me a tu abuelita y qué linda, ¿verdad? Pero, pero, este, yo creo que, me lo imagino así y no está mal, es es parte del irte puliendo.
0: No, totalmente. Es que a veces eh, pensamos que invertir es algo que a fuerzas nos tiene que redituar. Eh, monetariamente o tenemos uh -huh. que tocarlo para decir que hubo un retorno de inversión. Ajá. Cuando la realidad es que un curso, eh, escuchar un podcast en vez de estar haciendo otra cosa, inviertes en ti, uh -huh. no necesariamente te tiene que redituar en ese momento. Claro,
1: claro, porque ese es el tipo, por ejemplo, si imagínate las empresas, si los, si los jefazos no invirtieran en capacitación de sus colaboradores, entonces no tendrían los resultados que estarían esperando. O sea, o en innovación, o en, en optimización de tiempos y tecnología, chalala. Son cosas que están que ellos invierten y no es que les estepa, pero a la larga, esos colaboradores, en este caso tú eres tu autocolaboradora, y estás invirtiendo en esa práctica para pulir o lo que sea, pues eh, no va a ser algo tangible, pero a lo mejor en vez de que, de que vendiera la lasaña en 200 pesos, tal vez te quedó tan deliciosa que puedes vender el pyrex en 420. Exacto. Y, y ahí ya es donde está la diferencia. No lo vas a ver
0: inmediato como dice Luz, pero sí es long term. Exactamente. Dice Liz que nos ama. Ay Liz, qué lindo. Ay Lices también. <ríe> este dice Liz y que hola. Dice Ale no hacer nada, no invertir también es una decisión y eso también tiene consecuencias y Uf. graves. Uf, uf, uf. Dice Miriam, va de la mano el hecho de que no tenemos cultura de ahorrar con el miedo de invertir, que si va de la mano. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿Sí? Porque, porque, qué buena pregunta. Sí, ¿no? A ver. A ver. A ver. <risa> yo, creo, yo creo que como, a ver, como no tenemos la cultura de, de ahorrar dinero, entonces sentimos que ese dinero, pues decimos, a ver. ¿con qué voy a invertir si ni siquiera tengo yo pues, Nada para ahorrado. lo mío? Es que, Exactamente. Es que al final
1: del día, por ejemplo, a la hora que haces un presupuesto, lo recomendable es que haya 10% de ahorro, pero otro 10% de inversión, porque no es lo mismo. El ahorro aquí puede ser eventualmente para las vacaciones, para este, ah. darle una manita de gato a tu casa, para cambiar el coche... Cosas como a corto plazo y como muy concretitas, pero la inversión tú tienes que pensarla como, como a corto, mediano, largo plazo y entonces esto te va a generar un rendimiento, el ahorro no. Si tú no ahorras no vas a poder pasar nada a este cajón,
0: porque Total. todo se
1: te está quemando aquí, más bien no aquí, sino pues ya en deudas, ¿verdad? Pero no queremos hablar de cosas negativas.
0: Sí, totalmente.
1: Pero sí, porque por ahí creo que había alguien que dice, este, yo no invierto porque tengo una deuda. Por ahí, alguien vía hace rato.
0: Tenemos un montón de comentarios, qué chido, a ver. Dice, qué emoción. Dice, quiero saber dónde me pueden prestar dinero. Primero, Tefi, ¿para qué quieres el dinero, no? Primero hay que ver para qué y primero hay que ver también este, cómo estamos.
1: O sea, a lo mejor quieres dinero para liquidar otras deudas y eso se llama consolidación de pasivos y eso no te vayas con una reparadora como primera opción. Primero ve dónde puedes consolidar esta deuda, tipo un yo te presto o tipo afluenta o de estas que te puedan dar este este préstamo como para consolidar. Esa es una opción que es más barata que, que en un banco y con menos consecuencias que una reparadora. Pero como dice Luz, hay que ver para qué quieres el dinero. Porque también okay. depende para qué quieres el dinero el tipo de producto de préstamo que te deberían de estar dando. No es lo mismo un crédito para un emprendimiento que un crédito para un coche, que un crédito para una tarjeta de crédito. O sea, cada, cada
0: uno okay. tiene su, su cada ahí. <ríe> ok. Y luego nos dicen, no hay palácido hialurónico botox. Ay, no. <ríe> bueno, es que si quieres invertir en ti, está bien. Está también. Bien. Oye, es como una vez,
1: me acuerdo perfecto que les puse. Yo soy bien canosa, ¿verdad? ¿no? Y sí, o sea, como relojito tengo que ir a pintarme el pelo. Y el otro día es un chorro, les puse, oigan, ¿esto es un gasto o es una inversión? Y me ah, dije, ¡Ah ¿verdad? La ¿Ah? verdad, yo lo veo como, te, o sea, si no me no estoy bien, no produzco, este, porque no, no me siento bien conmigo misma. Digo, eventualmente embraceré las canas, pero ahorita no. este, Pero para mí sí es una inversión, porque si yo estoy bien, yo produzco más. Entonces, Me siento bien y lo reflejo. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, gasto o inversión, eso está difícil. Exacto. Sí, eso es, sí, 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 totalmente. Oye, dice Ale, que invertir suena a que debes de tener mucho dinero.
1: Otro mito, otro mito. Mito total, qué bueno que lo mencionas, Ale. Las inversiones pueden, o sea, en México, desde 100 pesos puedes invert, empezar a invertir en... G dependiendo de tu perfil de inversionista porque si es de alto riesgo pues puede ser en GBM si es conservador te puedes ir a CETES con 100 pesos o te puedes ir a, a, a alguna SofiPO también desde 100 pesos puedes empezar a invertir entonces ese es un gran mito como bien dice Luz eh, y yo creo que tiene alrededor de 10 años para acá que todo el tema fintech ha venido justo a quitar esos estereotipos que teníamos en, en nuestra sociedad. Porque antes, si tú no tenías medio millón de pesos, pobre que te ibas a ir a sentar a una casa de bolsa para que te atendiera, ¿no? Más bien, este, pues así, tú con tus pesitos acá en tu banquito y tan, tan. Y ahorita no. Ahorita hay demasiada información, demasiados instrumentos y, y plataformas, les digo, de crowdfunding o fintech, que eh, puedes empezar a poner a trabajar ahí el dinero. Y me, me pasó con un con un coachilus que me dice, Gaby, wow, ¿por qué no empecé antes? O sea, lo estoy viendo ahí, ya me está dando. Y yo, pues, sí. Entonces ya estaba muy emocionada. Le voy a meter más. Y yo, bueno, ok, acuérdate diversificar. Y ya, ¿no? Pero, pero hay que empezar. Esa es la clave.
0: Hay que empezar. Aquí seguramente fue el comentario que le diste. Yo no invierto... Porque tengo deuda ah. por el préstamo que saqué para mi negocio. Ok. Uh. Muy
1: buena, muy bueno ese comentario. Es decir, ese es el que como que vi luego ya no vi ninguno y así. Pero bueno, te platico ahí algo. Eh, un, un préstamo para un negocio es una deuda buena. Es una deuda ah. buena. No lo veas como algo malo porque al final del día es una inyección de capital para que esto crezca y con esto pagas esto. Siempre y cuando tengamos mucho cuidado con los márgenes. Porque si llega un punto en el que, si tú tiras la toalla y ya no hay un corazón en la empresa que bombee a, a pagar el, el crédito, va a estar malo el cuento. Entonces, no es, no es una inversión tuya. Al final del día es un préstamo, es una deuda buena. Pero yo te diría que una deuda no está peleada con una inversión. Entonces, en la medida en la que tú ya cubras tus tus... ¿Tus ¿Tu préstamos? Ajá. Pagos. Reserva otro porcentaje. Dos cosas. Puedes, puedes hacer, si tú eres la, la empresaria, puedes hacer dos cosas. Un porcentaje para, para tu inversión, para tu libertad financiera en un momento dado, y otro porcentaje para reinvertir en el negocio. O sea, a, a, ojo ahí, o sea, prioridad, o sea, pagas deuda, te pagas a ti y paga la reinversión de para que el negocio siga creciendo si tú no guardas un porcentaje se le va a acabar el aire y, y uh -huh. ya no va ya no va a seguir viviendo esa empresa por eso no me acuerdo el porcentaje pero una gran cantidad de emprendimientos a los dos años desaparecen porque bueno. no cuidaron ese porcentaje de estar reinvirtiendo para
0: seguir creciendo ¿Sabes que a mí me pasó? En el 2000 más o menos 18, uh -huh. pues yo no tenía como idea de cómo manejar el emprendimiento y sobre todo cómo manejar inventario. Uh -huh. Pues que no fuera de una empresa, ¿no? ¿Qué? Que tiene el dinero. Entonces, eh, de repente yo decía, ah, bueno, pues estoy vendiendo cosas y todo el dinero lo, lo tenía para acá, ¿no? Para, uh -huh. mí, para mí. Entonces, de repente un día mi esposo me pregunta, oye, ¿y cómo vas a comprar más cosas para revender? Uh -huh. Sí, sí. o sea, estás apartando una parte de lo que te ingresa para comprar más cosas, para que puedas generar más ingresos, y yo no y yo no, y me dice entonces cómo te vas a pues, a comprar más cosas para seguir a generando continuar. dinero, ajá. ajá entonces dije, ay ok, déjame investigar de este tema, y lo que hice fue de la ganancia que me generaba un ajá. porcentaje lo utilizaba para comprar más inventario, para comprar más inventario
1: totalmente. Exactamente.
0: Pero es... pues no, no entendía ese click. Yo decía no ah, pues yo, yo creo que seguramente algún día voy a tener más. O sea, no hacía click, pues. Sí, sí, sí. Y es algo que parece como muy obvio, Luz. Ajá. Pero,
1: pero si no nos asesoramos no, nos vamos. O sea, y ahí entró como el Espíritu Santo tu marido a, il a iluminarte. Porque si hubiera llegado más tarde o no te hubiera dicho nada, de repente hubieras tenido que decir Oye, ¿me, vuelves, me, ¿me prestas para volver a comprar? Imagínate, ¿no? Pues dices, oye, ¿qué onda, no? Y ahí diría, es que no es negocio. Ándale. Y dices, no, ay, no,
0: esto no funciona. Y no, era un tema Exacto. de flujo. Exactamente. y no, Pero no, no entendía. La verdad, pues, era novata en emprender. Entonces, no, no entendía, pues, eso de que tenía que apartar una parte para poder seguir. Y así es como creces. Sí. La realidad de eso es crecimiento. Es sacar un poquito de la inversión para comprar más y generar más y generar más y crecer. Y crecer. Pero y el día de mañana tener no a alguien Sofía. que
1: te ayude, porque también eso me tocó.
0: Exacto, el exacto. exacto. una vez. A Sofía. Uh
1: -huh. y, y entonces, le, bueno, no, le hice ahí unas varias preguntas y entre ellas le dijo, bueno, ¿qué consejo le das a las emprendedoras? Porque era en un foro dirigido para. Y entonces dice, es muy diferente tener un autoempleo a ser emprendedora slash eventualmente empresaria, porque si tú no inviertes lo que tienes es un autoempleo entonces a lo mejor lo que tú tienes que hacer pues no sé, te voy a decir, oye pues alguien que me ayude con todo el tema de, de la empacada, que a lo mejor le puedo este, pagar un poco menos tal vez, y yo me dedico acá a la venta, a tocar puertas na, 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 porque ese es tu fuerte y esto es algo que puedes delegar que sí, te va a costar, pero no te va a costar tanto tu tiempo acá que acá que genera más. Entonces, hay que ubicar en dónde estamos, dónde podemos generar más valor y poder delegar lo otro, aunque tengamos que invertir en un inicio. Ya después va a haber para uno empacador y luego para la bodega, y, porque si tú crees, pues si te enfocas, crece y, y si le inviertes con mayor razón. A que si te quedas chiquita y dices. Oye, no, pues hasta aquí, porque esta es mi capacidad instalada y no hago más. Entonces va a ser, va pues va a ser mediano. Depende de la visión que tú tengas y a donde quieras llegar. Ahora sí que es con, contigo misma, ¿no? Nadie te viene a decir, este, 50 cajas más, pues no. Si tú no quieres 50 cajas más y nada más te la quieres llevar como por hoy ah, bueno, ese es otro cantar. Pero Totalmente. si tú quieres ser, este ya todo lo no no digo que esté mal hay un momento en el que en el que vas a detectar que se te está yendo el tiempo yo yo lo me di cuenta porque a ver yo no sé hacer posts bonitos yo yo soy el de hacer números y te platico y te explico y todo pero el arte per se ay, oye que si súbele un punto ponlo amarillo que no sé qué Ugh, no 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 se me da o sea no tengo ese ojo clínico de artista de diseñadora no entonces, en el momento que delegué esto, oye, me abrí como cinco horas en mi agenda a la semana. Es un chorro. Total. Entonces, Total. ahí es donde detectas que dices, bueno, a ver, a qué sé? Pero va a llegar un punto, no no vas a, de entrada vas a decir, ah, aquí para este
0: que me ayude a este y para. La... No.
1: Si sí, hay que fregarle al principio.
0: Sí, totalmente, porque luego queremos empezar ya con las tres personas ya. y no sé qué, y no, la realidad es que...
1: Exactamente.
0: No. Oye, aquí nos hacen una pregunta. A ver, dime. Para invertir tienes que estar dada de alta en el SAT. Yo tengo negocio, pero no estoy en el SAT. Mira, en realidad,
1: en estricto sentido, sí. Sí tendrías que tener un RFC. Uh -huh. Ok. Este, tienes que tener un RFC a lo mejor porque fuiste salariada tienes un RFC y a lo mejor no estás activa como persona física, actividad empresarial no pasa nada, o sea ¿qué hacen este tipo de plataformas? te retienen tu ISR y luego y luego ya tendrás que hacer como tu declaración anual no sé cuál sea el caso digo, no soy fiscalista, hago un pequeño disclosure pero este si ¿sí puedes invertir te van a retener y te van a dar tu neto de tu de tu rendimiento. Ya ya lo pagaron por ti, digamos. Ok, okay, porque, okay. porque la plataforma o, o las crowdfundings o las fintechs sí tienen que tener todo su legal, su, sus impuestos bien planchados. Pero a ti, como si no estás dada de alta, como que ya te lo retuvieron.
0: Ya, y como ya que ya pagaste el impuesto. Exacto, ya ellos lo pagaron por ti. Sí, totalmente. Nos dicen que ese es el error, pensar que toda inversión tiene que regresar de inmediato. Sí, sí es que todo lo queremos en friega, ¿no? Ah, lo, sí. ay, oye, aquí, eh, buena. ¿Cómo inviertes si tienes una deuda fuerte como una casa? ¿Cómo inviertes si tienes una, un, un porcentaje? Siempre procura
1: o sea, la casa, ya sea si estás pagando renta o estás pagando una casa de, de una hipoteca, esto va entre de tus gastos fijos, ¿ok? Tus gastos fijos en el presupuesto tienen que ser el equivalente a 55% de tu ingreso. Y si me voy a la lupa de los gastos fijos, el rubro de la casa debe ir alrededor de un 30%, 25-30%. Si tu hipoteca es de más del 30%, ojo, porque estás, digamos, no quiero decir como que estás desubicada, pero sí ¿Tendrías que hacer ahí un mejor a tu hipoteca o algo por el estilo? Porque no no es proporcional. Porque, ¿qué tendría que ser Que les decía, un 10% del ahorro, 10% de inversión, 30% a la casa, ¿no? 25% a los hijos, llámese gasolina, comida, este colegiaturas, seguros. Todo eso es el otro 25% del 55%. Y luego viene la recreación, que es donde entra el compadre, las vacaciones, chalalala. Y luego otro 10 de invertir en ti. Ojo con este de invertir en ti, en que, ah, no, pues quiero la capacitación de Excel, de no sé qué, porque me va a ir mejor en mi negocio, o porque quiero la certificación de yoga, porque aún siempre he querido, también, pero tenemos que, ojo, a lo mejor no va a ser mes tras mes, pero sí poner un porcentaje para que siempre estemos como en constante crecimiento. Y el otro 5% se supone, y de eso es porque pues hay gente que me ha dicho, ay no manches, estoy para que me donen, pero no. Se supone que un 5% de nuestros ingresos se va al tema de donación. Llámese limonas, propinas, este que si la UNICEF, que si la casa de los viejitos de no sé qué. Porque la medida en la que somos generosos, pues nos va a ir mejor, ¿no? Entonces digo, que también hay que dar sin mirar, sin esperar nada a cambio, pero, karma.
0: <risa> Entonces, sí, sí,
1: eh, ese es como se reparte ese 100%. Entonces, si tú tienes una hipoteca, no es excusa,
0: porque luego nos inventamos excusas, no es excusa para empezar a invertir. Totalmente. Es que, a ver, yo, piénsalo así. Ok, tienes una deuda. Eh, si utilizaste 100 pesos para comprar algo en Amazon, esta vez no lo compres Exacto. y esos 100 pesos mételos en CETES, de que puedes desde 100 pesos, o okay. sea también a veces nosotros decimos, es que no tenemos eh, dinero para invertir y luego tenemos un montón de deudas, a ver, en realidad hay que pensar internamente, ¿estás segura que necesitas Disney Plus, Netflix, <risa> el cable? Eh, este, no sé eh, El internet, o sea, realmente ¿20 barnices de uñas?
1: Sí. Oye, exactamente
0: O sea, desde eso. Sí, o sea, algo por hoy Dices, hoy no me voy a comprar esto Porque ese dinerito lo voy a invertir Hay una frase, Luz Que ahorita que
1: dices eso Que mi mamá me la decía desde chiquitita y se me quedó Tatuada, me hace cuenta Pero decía, un sí grande Se hace con muchos no chiquitos y es justo lo que dice lo que dice Luz. Si yo digo que, que no al Disney Plus y me quedo con puro Netflix, ya son 129 pesos o no sé cuánto está ahorita en Disney Plus. Si yo digo que no a un Starbucks a la semana, ya son 60 pesos más. Si yo digo que no a, a la cena con mis amigas, que aparte las acabo de ver ayer, pues son otros 250 pesos más. Y ahí ya van a ser 500 pesos en cositas tontas si tú tienes el mindset correcto de que cuando vi esta definición, me, se me quedó así, chucu, también. Un gasto es una disminución de tu patrimonio. Y a mí me dice así como que, pff, claro, ya te gastaste, ya no lo vas a ver. Entonces, si ya no lo vas a ver, menos espero que sea en algo que realmente valga la pena. No te digo que no te des lujos, no. Pero todo bien medido. Entonces, si ya te diste, eh, o sea, si si vas a tomar hacer algún gasto, pues que sea algo que valga la pena, que sea algo duradero, que sea, no, ahí te compras la, la blusa de moda Trill y el siguiente verano ya ni se usan de una manga. O sea, también desde, desde digo, de, no bueno, te digo que no, pero a veces con un accesorio ya le diste el cambio de la ropa. O sea, no sé. Pero tampoco se trata de vivir en la austeridad, de irnos allá no. al, a la sierra. no pero que haya un equilibrio.
0: Esa va a ser la clave siempre. No, totalmente, totalmente. Y nosotros lo sabemos. O sea, uh -huh. también el chiste, porque pues también trabajamos como locas para tener cosas, ya, está pues, bien. Uh -huh. Pero si queremos invertir, pues no es lo que nos sobre. Eh, es hacer algo como, como, eh, hacer como bien reestructurado nuestro presupuesto para sacar tantito. Con tantitito. O sea, de verdad, desde 100 pesos, como dice Gaby, se puede hacer. Sí, sí, sí. ¿No? Oye, y aquí y nos... Ahí, y ahí te digo otra
1: Ajá. cosa, por ejemplo, una chava una vez me dijo, pero me quiero esperar a juntar más. O sea, de que a lo mejor decía, no, de que ya que tenga 10 mil, o ya que tenga, ponle el número que tú quieras. Y yo, de verdad, les digo a ustedes, no se esperen. Si son 250, si son 1,000... ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que tú tenías ya ahí tus 7 mil esperando que se convirtieran en 10 para poderlos invertir. Y de repente salen oigan, no, pues ya, este, no, normalidad. Vámonos a Vallarta. Y tú, ay, pues hasta los 7 mil pesos. ¿Y te vas? Entonces, si los hubieras tenido ya tenías invertidos, ya hubiera sido así como que, ay, bueno, pues déjame le pienso. Entonces... Evita esas tentaciones, invierto ya por más que sea la cantidad que sea. Sí,
0: totalmente. Oye, aquí nos avientan unas preguntas que a lo mejor esto no tiene nada que ver con inversión, ver. pero creo que tenemos muchas dudas en el negocio. A ver. Porque dice, a ver, cuando tienes un negocio, ¿cómo saber bien cuánto será para el negocio? ¿Cuánto será para mí, como un sueldo? Uh -huh. ¿Cuánto saco del porcentaje para no usar de cartera personal lo del negocio? Uf, ahí tenemos mucho porque muchas chavas mezclamos el uh -huh. dinero como del negocio como el dinero personal. A ver, desde mi punto de vista yo, yo les voy a decir lo que hago. Sí. Uno, tengo bien establecido cuál es el costo del producto. O sea, que si, que si el papelito con el que envuelvo, que cuánto me costó el producto. Y tengo bien establecido la ganancia uh -huh. y de esa ganancia yo me pago un sueldo pero no, o sea, si no llegué a, a, a mi mes con el sueldo, pues lo, lo que gané, lo que lo que gané en ese mes. Y si tengo, o sea, si gané más, de, por ejemplo, si yo me pongo un sueldo de 10 mil pesos al mes, y ese mes gané 15, yo no me friego los 15 mil pesos. Uh -huh. Yo tomo 10 y esos 5 los guardo para cuando no llegue mi mes, y a lo mejor llegues nada más a 5. Entonces ya con eso establezco. Ajá. Eso es lo que yo, yo lo hago así, pero sí tengo bien identificado cuál es mi costo del producto, cuál es mi ganancia y cuánto yo me tengo que pagar. Y sé, o sea, sé en, el, en, la, eh, en mi mente cuánto tengo que vender al mes para, para poder llegar, llegar a ese a, a, a mi ajá, a mi sueldo. Y también eh, cuando hay temporadas muy altas, llámese Navidad, o sea, ese tipo de cosas, Day, guardo, guardo ese dinero porque sé que hay meses donde no vendo nada o, o donde están las ventas muy bajas, a julio, agosto, que es el back to school Max. y es verano, donde la verdad yo no vendo tanto y ahí sé que para y no estarme cada mes mordiendo las uñas de ver cómo tengo que vender todo el tiempo. Yo así lo manejo, pero a ver, Gaby, tú eres la experta en finanzas, cómo, cómo no sé si estoy bien o estoy mal No, estás muy bien, la verdad, dus, o sea, hay que tener en cuenta dónde está nuestro punto de equilibrio,
1: que es justo esto que dice Luz, de, a ver, a, a lo mejor vendiste 100, pero tu costo, que eso sí se siempre te tiene que recuperar para que puedas este, recomprar re, re materia prima y todo esto. Entonces, ahí tienes a tu punto de equilibrio. Tienes que vender, no sé, 40. Con que vendas 40 ya completaste. Ok, y luego de acá tendrías que tener, primero que nada te diría, tendrías que tener también, volvemos al tema, el fondo de emergencia y si no, empezarlo a construir ¿qué es esto que dice Luz que ella guarda en mayo y en navidad para eh, cualquier emergencia, ¿no? o cualquier mes de vacas flacas y más, ¿por qué? ahorita a lo mejor no tenemos tantos gastos fijos, llámese el, la renta de un local o todo eso porque a lo mejor muchos de nuestros negocios son eh, pues digamos online porque mandamos el, el envío o lo que sea entonces, ahorita no tenemos gastos fijos, pero tenemos que pensar en qué va a pasar si o si vas a pagar el, el que no te vayan a llegar los gastos sorpresa de repente que, ah, el dominio de tu página. Oh, sí. Y eh, 2,800 pesos. O sea, ese tipo de cosas, ah, justo a mí me tocó este mes. Pero bueno, este, tienes que, tienes que, probar. y el, el tema de, del sueldo que te vas a poner, yo te diría ponte metas. O sea, ya sabes que para llegar al punto de equilibrio tienes que vender 40. Pero ¿cuánto quieres ganar tú? Entonces, ¿tú quieres ganar 15? Entonces, ¿cuántas más tienes que vender? no? Entonces, digo, no estoy hablando de unidades, yo te estoy hablando de, ya de montos. Pero mmm, no pierdas de vista el objetivo. O sea, si, si a ti lo que te mueve es la langa que para eso es en los negocios, ¿no? Y dices, oye, yo quiero esto porque esto es lo que necesite para vivir. ¿Cuántos tengo que vender? Y luego nos podemos ir a un tema del funnel también. Decir, oye, para vender 10 tengo que ver a 30 mujeres para ofrecerles postres. Y 10 no van a comprar. Y 10 es lo que quiero para mi, con, con mi sueldo, pero con que venda 4 ya fui feliz. Ok, eso hay que trabajarlo. Porque entonces, si tú no traes esa big picture... Y te van a pagar Los cuatro piezas que vendiste Y te las en bolsas ¿qué vas, ¿Qué vas a comprar Para el siguiente mes? ¿O qué vas a... Hay gente, el otro día había una, unas chavas Este, que ya están Pensando en lo que se van a traer para vender Para navidad, y yo Aguántame, bueno yo por, Desde el punto de vista de, de Consumidor, le decía, espera O sea, te voy a para navidad Pero, esta visión Tenemos que tener en los negocios o sea, si yo ahorita ya estoy pensando, a ver, ¿qué taller va a salir? ¿Qué va a pasar en, si ya pudiera hacer un presencial en octubre, noviembre y estar viendo oye, que si voy a sacar el, el Spotify o que si voy a sacar el TikTok? Digo yo porque no tengo una materia, este, un tangible que vender, por así decirlo, ahorita pero luego saldrán las agendas. no sé. No sé, todavía sí. no puede ser en el 2021, seguramente el año que entra. Pero, a lo que voy es que hay que este tener esta visión, ya me fui, ya me fui de todo lo que le preguntaste, pero No,
0: está bien, la de la visión está bien. De hecho, en el curso que yo doy de productos, uh -huh. yo hablo de planeación de temporadas. A lo mejor en junio, ahorita yo yo estoy pensando en un Black Friday y estoy pensando en un Buen Fin. Ajá. Pero tienes que pensar qué va a pasar después, porque a lo mejor nada más pensamos en el siguiente mes, pero no, la realidad es que tú hay que tienes que ver más allá. Porque sí. si no, hay que pensar, ok, tengo que tener el dinero, hay que pensar, tengo que hacer el pedido, eh, hay que pensar en los costos. O sea, sí hay que ver más a futuro. Y, y si se me hace algo lógico desde mi parte, el que estén pensando en, en junio, estén pensando en Navidad, porque sí. están pensando en el semestre, en el segundo semestre, que vamos a llegar. Y, y eso es lo que siempre lo he recalcado, planeación. Sí. Tenemos que tener un poco de planeación, pero totalmente de acuerdo contigo oye Gaby pero nos vuelve a hacer una pregunta Pamela dime qué vendes porque estoy muy intrigada dice <risa> lo de la inversión lo de la inversión sería con dinero propio o del negocio ahí tengo muchas dudas depende no o sea depende la inversión, o sea la si inversión... vas empezando
1: a ver, pues, ejemplo, tú le vas a inyectar no al sí. final del día y si ya el negocio está en marcha es de la, las mismas utilidades se reinvierten para que el negocio
0: siga creciendo Totalmente, exacto. Mira, yo, yo les voy a platicar. Cuéntanos. El, eh, el año pasado, eh, obviamente yo cuando me salgo de mi trabajo Godín, pues yo en mi mente, digo, es que tengo que tener un ahorro por si esto no funciona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí estaba este ahorro. El año pasado, que es el de la pandemia, uh -huh. mi negocio explota pero explota cañón porque todas estamos encerrados, entonces todos necesitábamos regalos o todo el mundo tenía dinero que no se gastaba en el cine, se lo quería comprar en una bolsa. Bueno, de repente me quedé sin inventario y, y yo decía, ¿qué hago? O sea, invierto una fuerte cantidad porque ya se viene, eh, estábamos hablando de un, eh, eh, antes de llegar al, al Buen Fin y Navidad, okay. invierto una cantidad grande ¿De dónde? Eh. Y ahí fue cuando dije, pues voy a tomar de mis ahorros. De esos ahorros que ni los toco. Claro. Voy a tomar una cantidad. Bueno, casi me hago pipí, porque sí tenía muchísimo miedo. La verdad, claro. tenía muchísimo miedo. Pero dije, a ver, si esto se está vendiendo, pues ¿por qué no voy a comprar más inventario del normal? Uh -huh. Porque se está vendiendo más de lo normal. Uh -huh, uh -huh. Y creo que gasté como una una... Casi la mitad del dinero que tenía De, tus ahorros. de mis ahorros. Uh -huh. Para invertir en el negocio. Y la verdad es que se me vendió en tres meses. Tres Lo meses para mí. ¿Volviste a refiliar tu ahorro en, en diciembre? Sí, 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 sí. No, en diciembre tuve que comprar más porque eran <risa> una... No, no, no. Era una locura. ¡Qué bueno! Dije... Pero es cuando dije, tengo que tomar el riesgo. Sí. Porque mi yo del pasado... No lo he dicho. No, no, no. Déjame. Espero aquí a que venda un poquito más, a que tenga más dinero y entonces ya lo invierto. Pero la realidad es que tome el riesgo y es sí. una inversión con riesgo porque podría voy el inventario. Pero, pero es una un,
1: ahí te va. Pero es una inversión que el digamos que estaba en tus manos meterle como el acelera o sea, si tú hubieras invertido, pero en eso te fuiste de viaje y entonces te valió y no sé qué, pues a ah, ver. Sí. Pero no, tú sé. creyendo en que, o sea, se está vendiendo el producto a veces y le metiste toda la carrocería para que eso despegara como tal, eso te dio el fruto. Esas son inversiones de capital. O sea, cuando tú inviertes en algo que no sabes cómo te va a ir, que hay un riesgo, si quieres poner un restaurante... Si quieres comprar inventario de aceites para venderlos o si quieres comprar para vender fresas con chocolate, lo que sea. Esas son inversiones de capital. Y no sabemos cómo nos va a ir, pero sí podemos como mitigar el riesgo de alguna manera o apoyarnos en una cosa. A ver, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si las vendo en, en tanto, le puedo sacar tanto. Pero supongo que no pegan, pues las vendo al costo
0: y recupero el mínimo. Exacto, o sea, recupero la inversión. Ajá,
1: entonces ahí hay que jugar con los números, pero los números tienen que ser nuestros mejores amigos. O sea, tienes, tienes que agar, como agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? ¿A cuánto lo quiero vender? ¿Qué descuento le puedo aplicar? Este, bla, bla, bla. Entonces... no le saquen la vuelta, ni a las inversiones, ni a los números, ni así como se sale el cumpleaños de su mamá, de su mejor amiga de blah, 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 así se tiene que saber su margen, todo todo, porque es una manera que dices, si te topas, imagínate que es una carne asada, bueno yo acá que estoy en Monterrey que es una carne asada, resulta ser que la prima de tu comadre vende papel para envolver justo lo que tú quieres envolver te dice, ah, no, sí, a ver, no, espérame, déjame, le digo que te contacte. Los negocios hacen así, ¿no? la mayoría de los negocios son a través del networking. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, ah, sí, no, pues tal, y tú, no, pues sí, 20 pesos, y tú, 20 pesos, ¿me saldrá el costo no? Ah, no, pues lo checo el lunes. No, o sea, ah, sí, o oh, puede ser tanto y si te compro 30 piezas, o sea, Tienes que o sea, do, digerirlos, desmenuzarlos, dominarlos, todo. ¿Para que Porque son, el otro día les ponía una, una pregunta en el Instagram: ¿qué, ¿Qué es el dinero para ti? Y una chava me contestó: Es oportunidad. Y me encantó. O sea, el dinero es oportunidad porque te da la oportunidad de, de, de decir: ¿entro o no entro? O sea, o de compro más o no compro para mi negocio. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras tenido dinero en ese
0: momento? Yo la verdad, la verdad, la verdad, si sí hubiera aplicado la tarjeta. Ok. Sí, que al final es un
1: buen recurso. O sea, para eso también es el crédito, es un crédito, aunque fuera la tarjeta. Pero es un crédito porque es fue una deuda, buena, sería, hubiera sido una deuda buena. Totalmente. Entonces, eh, hay que... Mientras más sepamos, mejor vamos a poder tomar las, las decisiones con, como con base, pero tampoco hay que esperarnos a dominar el tema, para, porque sí es cierto eso que se Luz al principio, o sea de queremos el nivel perfección no hay nivel perfección hay no. que ir aprendiendo además, mucho sobre la marcha
0: total, además les estoy hablando del 2020 tres años después de que empecé uh -huh. esto no lo hago ni en el 2017, ni en el 2018, Ajá. ni de broma lo hago ¿Por qué? Porque no tengo una base sólida de clientes, porque no me siento segura yo conmigo misma al estar vendiendo tanta cantidad de producto. Uh -huh. O sea, también arriesgate, pero ¿en qué punto de tu negocio? Volvemos a lo mismo. Este. Como dices, hay que conocernos porque yo ya me sentía segura. Yo decía, sí lo vendo, sí lo vendo, uh -huh. ¿no? sí lo vendo, sí lo vendo, ¿no? En mi cabeza. Pero la pregunta era la luz del 2018 y era, no, 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 es mucho dinero, es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Yo para qué quiero tantas bolsas? ¿A quién se las voy a vender? No, o sea, muy insegura de mí. Hay porque que porque creer. Yo estaba en otra etapa. Totalmente. Pero igual, puedes empezar desde poquito y vas creciendo, pero va a haber un momento en que ya te vas a mentalizar y dices, ah, fuerzas que hago 20 postres y 20 postres los vendo. Como que me llamo eh, Dalila, como que me llamo Dalila, o sea, pero sí hay que trabajar con uno mismo. Te estoy hablando de que ya me aventé un montón de, de cursos y cosas así donde sí. ya se, ta, o sea, ya sabía tácticas de venta, es. ya sabía qué cositas. Pero, pues, si vas empezando, arriesgate, pero no arriesgues todo, pues. Porque sí, sí ha de ser muy duro el caerte uh -huh. y el decir de Perdí mi dinero, ¿no? No,
1: no, no. Pero poco a poquito y, y justo agarrando confianza, nunca pierdas la confianza en ti. O sea, eso es si tú no crees en tu business, nadie más viene a creer en ti. Entonces, tú tienes que saber lo que tienes, lo que vales, el, tu, tu diferenciador de la competencia. Y eso debe ser de donde te vas a agarrar para hacerlo hacerlo
0: un hecho, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, aquí nos dice eh, Jen Guzmán. Uh -huh. Nos dice, apenas voy, a apenas voy a comenzar y ya quiero ser pro. Y no comenzaba por miedo. Nunca vas a llegar a ser pro si no comienzas. Es correcto. Así te lo pongo. Mira, Nunca y te, vas te voy a llegar contar a ser algo, pro. Jen. Este...
1: Bueno, yo, yo soy coach en finanzas y entonces pues doy asesorías y doy conferencias y talleres y lo que tú quieras. Pero lo hacía todo como pro bono y con mis amigas. ¡Ay, oh, sí! La primera sí, y entonces este... La verdad me daba miedo porque, pues, yo volteaba y me topaba. Y, y les voy a mencionar porque, pues, son, están como, para mí eran como, güey, ya hay un chorro de vatos que hablan de finanzas, como que voy yo a andar aportando la vida, ¿no? Y entonces, este pues sí, me decía chiquita de repente, porque, pues, ya está por morir, uno más, educación financiera, el, el YouTube, este Flores, varios. Y yo decía, ¿y yo qué? Y en un curso que tomé de Victoria
0: 147,
1: Ajá. pusieron un, un, una quote, o más bien, fue, no me acuerdo si fue un curso de, de Victoria o fue en una que, que, que speakers invitó a, a Victoria en un mentor live, algo así. Y entonces dice Victoria, que sacó de Marie Forleo una frase que decía, que tú haces las cosas diferentes. Y con alguien vas a hacer clic. Por ahí tengo la frase, no me la sé así como de memoria. Pero esta frase a mí me, me movió y dije, pues sí, cada uno tiene su estilo y a lo mejor va a haber alguien que le haga clic como lo dice fulano perengano, pero yo tengo mi personalidad, traigo mi sello y lo puedo decir de otra manera que pueda hacer clic con muchas otras personas. El universo de audiencia es enorme y con alguien va, va a haber, y la verdad es que eso fue lo que a mí me, me hizo lanzarme, Jen. Entonces, no iba a ser pro. O sea, a ver, seguimos perfeccionándonos en el camino siempre de todo. de todo. Entonces, que desde la presentacioncita o el producto, lo que haga falta. Pero te va a seguir puliendo. No esperes ser así la rockstar al principio porque vas a, te faltan muchos aprendizajes. Y a mí también. Y, y, y vamos pero si no empiezas, como dice Luz, pues difícilmente vas a ser pro.
0: Totalmente. Y mírate con una vara igual. Uh -huh. porque, y a mí me pasa, no sé si a ti, Gaby, me pasa que yo veo a otras chavas que, que hacen lo mismo que Emprende Conectada, pero ya llevan una carrera de 3, 4, 5 años más que yo, y ya ellas están en otro nivel. Y yo a veces me sentía mal porque decía, dim, o sea, yo apenas aquí con mi podcast, así, mis primeros episodios. Bonito? Sí, y yo, pero ella decía, a ver, esta chava tiene cuatro años más que tú, cálmate, Ajá. bájale a tu paranoia, o sea, espero, yo, yo me decía, espero que en cuatro años seas igual que ella, Ajá. eso es lo que yo espero, pero ahorita mídete igual, o sea, alguien que está comenzando siente lo mismo que tú, alguien que lleva su primer año tiene lo mismo que tú, porque nos dice que no confía en ella, y que, hay to y, que, y que todo el mundo vende lo mismo que ella, y pasa. Sí. O sea, a veces dices, ¿por qué? Una más en finanzas, dirías tú. Yo diría, una más que vende bolsas. No, bueno, sí. gracias. Así
1: me sentía, así me decía yo, pues yo una más. como que, pero no, en realidad sí hay un diferenciador. Y entonces dices, oye, y, y trae mi sello y yo tengo un estilo. Y con alguien, va a haber siempre alguien con que hagas como clic mientras tú confíes en ti. Porque si tú Totalmente. no crees que eres capaz, nadie va a creer que
0: eres capaz. Sí, y a ver, ustedes que nos están viendo, ustedes están haciendo clic con nosotras. Exacto. Podrían estar viendo a otras chavas que hacen lo mismo de nosotras, pero están haciendo clic con nosotras por algo. Entonces, su cliente allá está afuera y va a hacer clic con ustedes, pero hay que empezar. Hay que empezar el negocio, hay que empezar a invertir, invertir, hay que perder el miedo, porque siempre va a haber miedo, siempre, siempre va a haber miedo. Y hasta la fecha, yo digo guau, wow, no sé si lo volvería a hacer de verdad no sé si volvería a invertir esa cantidad de dinero en mi negocio pero lo hice uh
1: -huh. entonces
0: digo, va, venga pues ya sé qué se siente Ya sé. E igual, si hubiera, sí, igual si hubiera perdido una parte, pues hubiera hecho ni moda, pues lo intenté uh -huh. Ajá. qué hubiera pasado en el 2020 si no hubiera invertido ¿no? no, 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 estarías con tus plantitas nada más ahí y tú <risa> Totalmente, totalmente. Ah, y déjenme les digo, emprende conectada tiene un año y dos meses. Emprende conectada un año y dos de dos meses apenas entró flat, es ¿eh? flat. O Orale. sea, estaba en pérdida. En realidad, el otro negocio soportado emprenda, emprende, me Estaba conectada. subsidiando a la filial. Sí, exactamente. Un año y un mes después ya es flat. ¿Qué Todavía bueno. no gana? Eso pero que estás diciendo no muy bueno. Muy bueno que lo compartas porque
1: esperamos un retorno inmediato. Y no, hay que estar invirtiendo y, y, y va a haber pérdidas, pero eventualmente se va a netear y va a ser redituable. Mientras no... No quieres el renglón. No esperes que porque si te dio flojera y amaneció nublado y toda la semana fue de lluvia, pues ya valió que eso. No, no, no. Tú tienes que superarte a eso que, le, que el estado del clima no te afecte Y hazle sí, Porque es totalmente. tu compromiso Nadie más va a venir a chicotearte De que oye, es tú Hasta donde tú quieras
0: llegar Totalmente Y a los seis meses de Emprende Conectada Lanzo mi primer ebook Y en el lanzamiento vendo uno Uno nada más Y yo ahí en ese momento dije ¿Será que esto no es lo mío? ¡Yo lo compré! ¡Ja, <risa> En el lanzamiento no, después lo compraste, es ¡Ah! una chava, me acuerdo que me lo compró en el lanzamiento una chava, ay, 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 ay. y yo dije, ¿esto será esto lo mío? Pero pues ya después dije, a ver, cálmate, Luz, síguele dando, síguele dando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú dices, a ver, voy a seguir, porque esto no, o sea, a los seis meses de haberme posicionado, pues, ¿qué? O sea, ¿tú quién eres, no? Uh -huh, uh -huh. Ya después, ya con tiempo, ahorita, yo digo, bueno, ya alguien más me conoce, ya cree en mí.
1: Oye, yo si le dije yo... De a
0: alguien. De repente Ajá. en mis
1: asesorías, sí, siempre sí, te sí. recomiendo los. Y Ay, entonces, este, calidad. le digo, porque tiene un negocio y tal, y entonces, pero no sabía cómo vender en internet, o sea, en Instagram. Sí. Y yo, sigue prende Conectadas. Ella te dice <ríe> todo, cómo tienes que subir el reel, que postear, que si no sé cuánto, y le si dije, tiene un libro, y así, ¿no? Y entonces me dice, ah, me dijo, pues la vez pasada este hizo un like contigo, desde ahí la sigo, y sí, muy buena, y no sé qué. Cuando cuando lanzaste tu curso de Conecta con Instagram.
0: ah sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. Y ya yo, que sí la conoces. Y ya. Sí, exactamente, pero es trabajo, chicas. Trabajo. Es trabajo, trabajo. O sea, les estoy diciendo, un año de trabajar todos los meses, para que un año y un mes ya la plantita diera chiles, pues, ¿saben? O sea, y ahorita ya le salieron no, ya, no. las florecitas, ¿eh? Todavía ni tienen chile, ya le salió la florecita, la florecita. ya está flat, sí. ya está flat. Entonces, piensen que las cosas no se dan de un día a otras, pero si ustedes siguen trabajando y trabajando, van a tener los chiles, pues. Es
1: correcto, me encantó la analogía
0: <risa> Es que tengo un huertito de chiles y ahorita me acordé. Sí, pero eso tengo que
1: ir con tus plantitas, pero no sabía que eran chiles.
0: Sí, son chiles. Este, al ratito le sube la foto de que ya dio su primera cosecha y dio un montón. Ay, pero mira, gracias Gaby por tu tiempo. Hoy al menos ya inspiramos a varias chavas porque aquí nos están diciendo que muchas veces se han sentido así de bajoneadas y pensaban que todo era de color de rosa en otros no. negocios y yo valiendo que eso no, claro que no. Eh, todos todos hemos llegado a pensar eso, sí, de confiar en uno mismo y echarle ganas y sí, sí. padrísimo sobre la historia de los demás. Gracias, chicas, que al menos inspiramos a, a alguien y que sí. le sigan dando, inviertan, inviertan en ustedes, en su negocio, en CETE, en la bolsa, en lo que ustedes quieran, pero empiecen a tomar 10 Sí, sí, sí. Yo puedo, si puedo hacer
1: un par de comerciales, Luz. Dale, dale, échale. Ahí te va. Tengo un par de talleres que voy a sacar. Uno es para finales de julio, para el 31 de julio en sábado. Es para poner sus finanzas en forma. Es, vamos a hablar tema de presupuesto, uso de la tarjeta de crédito y todo esto para ponerlo en sus finanzas personales. Y cuatro semanas después, que va a ser el 28 de agosto, Va a ser, digo, todavía falta, pero para que hagan su guardadito ahí después de las vacaciones desde ahorita. 28 de agosto va a ser para aprender a invertir, justo el tema que estamos platicando ahorita, hacer un portafolio. todo esto. Entonces va a ser, los dos son el sábado, es el 31 de julio y 28 de agosto para que los vayan agendando. Yo creo que ya en un ratito más están ya disponibles los tickets en mi página.
0: Perfecto, me encanta la idea. Si quieres, en, en julio hacemos otro live hablando ¿Va? acerca de qué es lo que van a hacer tus cursos para ya recordarlos ¿Okay? e inscribirnos. Perfecto. ¿Te parece genial? Claro que sí. ¿Listo? Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias.
1: Este live. Ay, a mí Muy también. Siempre contigo.
0: Muchas gracias a todas las que nos escucharon, nos vieron, nos escribieron. Muchas gracias. Y, y esto al ratito, en septiembre, porque ahorita está la temporada ya parada del podcast, pero en septiembre vuelve a salir para que lo, me lo recuerden y lo vean, ¿va? Perfectísimo. Muchas gracias, Luz. Un besote a todas. Qué gusto por aquí. gracias. Bye. Beso. Bye. Besito. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.